0: 大家好，我是吴一凡。大家好，我是徐新伟。大家
1: 好，我是马克新
0: 。大家好，我是李晨。哈喽，我是黄思俊。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。An invasion. There's blood on the ground. Go and take it. 各位欧洲足球圈的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《足球道》节目。那么今天啊，我们依旧邀请到的是新浪体育的李宁李老师来跟我们一起来聊一聊英超啊。那么在前两天啊，我们的英超可以说是大结局了38 ，三十八轮落下了帷幕。那么曼城是拿到了冠军，那么利物浦九十七分的高分拿到了亚军，接下来是切尔西、阿森纳和曼联。那么今天啊，我们首先从第六名开始说，来回顾一下曼联这个赛季。其实我。李老师，我觉得曼联这个赛季，你只能说它是一个失望的赛季，因为啊，它是中间起起伏伏是很多次，而且整体球员的表现有亮点，有失望的地方。所以，首先我们希望李老师来给我们回顾一下这个曼联这个赛季，然后给我们做一个简单
1: 的点评。对，我觉得这个赛季算是八六年福克森来到了曼联之后，嗯，可以说是曼联最差的一个赛季。呃，如果给这个赛季打分的话，我觉得。不及格，甚至可能连五分都达不到，为什么呢？各项的这个糟糕的数据报表咱们就不说了，是吧？联赛的成绩这么差，然后国内的两项杯赛也都是成绩不好，欧冠也就是在这个大巴黎的客场，在王子公园自嗨了一下，然后呢，最后的呃这两个月吧，可以说对于曼联球迷来说是非常痛苦的两个月，在其他的五强。都有目标去争取，都有决赛要打，都有荣誉可以去争夺的时候，曼联在干什么呢？曼联在，简直就是在自毁形象。我不知道有多少的中国的曼联球迷会因此而掉粉，呃，但是我想最后的呃，大概是七八轮联赛吧，外加这个一些这个欧冠的比赛，让曼联球迷看得非常的郁闷。这个赛季呢，是一个非常失望的赛季，是一个不及格的赛季。这赛季可能有三个阶段啊，刚开始就是说。这个穆里尼奥从去年夏天开始一援不利，没有拿到自己心中想要的这个阿尔德维尔德也好啊，库利巴里也好的这些顶级的中卫。然后呢，在对阵利物浦之后呢，啊、呃，曼联其实那场比赛踢得非常的糟糕，被沙奇里替补登场两个进球击败之后呢，穆里尼奥非常意外的突然被终止了合同，被解雇了。然后呢，第二个阶段呢，就是大家都认为可能会是卡里克，甚至说可能会是其他一些。呃，这个布兰科这样的人后来做一个临时教练，但是这个三德子突然想到了苏亚克斯亚，想到了远在挪威的这个前民宿娃娃脸，然后让他来打一个这个六个月的合同，没有想到苏亚克斯亚的开局那么的好，八连胜，而且在客场逆转了大巴黎之后，大家感觉不给他一个合同是。违法的事情是不合乎情情理的事情，但是我们现在再来回看，是不是高层做这个决定有一些太幼稚了呢？是不是还没有到完全的衡量出他的技战术能力、他的执教能力、他的管理能力有多强的时候，就把一份三年的合同强行给了苏亚克斯，导致了最后的两个三个月吧，出现了这种阶段性的大溃败。我想在。呃，过去的二三十年，任何一个曼联的主教练在拿到现在苏亚这么差的成绩的时候，肯定都是会被解雇。但是现在曼联的高层骑虎难下了，你刚刚给了苏亚一份三年的合同，而且给他这么大的信任，你不可能在这个时候把他解雇的。所以这个夏天，包括下个赛季，对于曼联球迷来说，我觉得都是非常的迷茫的。据说苏亚也是这个 cancel 了在赛季末的球员的大 party， 因为昨天的比赛。零比二主场输给了已经降级的卡利夫城，而且卡利夫城还是苏亚克西亚到曼联以后赢下的第一场比赛。他客场五比一大胜卡利夫，开启了自己一个开始非常辉煌的这个八连胜。而且他还曾经执教过卡利夫，所以我觉得这是一个超现实主义的结局。我想曼联最近一两个月的这种大溃败，嗯，超出了任何曼联球迷、中立球迷甚至泛体育迷的想泛体育迷的想象。呃，现在的一段时间对于曼联球迷来说是非常灰暗的。
0: 对，没错，其实曼联这段时间整体的一个表现特别不好，特别是在大概是在七到八轮的时候，还有机会去争到第三或者第四的一个位置的时候，没想到在最后几轮打成这个样子，确实让很多球迷有一点受不了啊！我刚才在网上也是看到了一些比较有趣的段子，就是英超 Big 六保守五支都在秀，只有曼联在挨揍，真的没想到，特别是在最后一轮，我觉得作为一个收官战，可能哪怕是像阿森纳这样踢的，也是比较。不好的一支队伍的时候，可能最后几轮踢的也不好的一支队伍，但是在最后一轮也会展现出一些自己的精气神。那么三比一是战胜了伯恩利，但是曼联对于卡迪夫城这样的一支球队，我觉得是不是能战胜他，能发挥的自己一些精气神，可能会。给予球迷更多的一些下赛季的信心。那么其实提到了下赛季，那么我们知道现在整体的一个阵容啊，曼联的阵容出现了很大的一个问题，不光是在技术层面在信心层面上也有很多的问题，而且啊，很多人可能都会离开。那么我之前也是看了很多新闻，包括像博格巴呀，包括像德赫亚这些，可能相对来说粗大腿来说的话，也可能会离开。那我之前我也是看到李明了，那么之前我也是看到李宁老师的一条微博啊，转发的是。是劲爆的，说下赛季的一个阵容，我看到基本上已经属于一个大换血。那你觉得下赛季，首
1: 先我们来说一说，您觉得哪些人员必须走？我觉得桑切斯算是一个差不多肯定要走的人，因为确实他自己也在这个 ins 上呃发了文章啊，说向这个曼联球迷道歉，没有达到自己应该达到的高度。但是虽然他的这个比赛的这个态度还是非常令人满意的。但是我觉得他已经过了自己职业生涯的巅峰，而且现在这个时候呢，他这种靠身体呃吃饭的球员呢，似乎这个身体的情况是比较糟糕的，很难把他维持在一个比较高的水平。似乎他现在想回意甲，因为他之前是在乌利克斯出来的嘛。呃，据说是意甲应该会有球队对他有机会，有一些传言是就是曼联会拿他加钱换迪巴拉，也有人说可能会是把他和卢卡库打包送给国米。我觉得桑切斯是一个我个人感觉一定会走的人，嗯，其他几个我觉得有可能。大概率会走呢？我觉得，博格巴、卢卡库，甚至拜利这三个人，我觉得都挺有可能被清理的。为什么呢？博格巴，我们先说啊，这个赛季肯定是这个从数据方面看是曼联的最佳球员啊， 1 7个进球，还有11个助攻，而且还罚丢了三个点球。你说如果这个点球都进的话，那就是二十球了，多好的一个赛季！但是呢，呃，他虽然能力很强，在场上，包括态度，包括领袖能力。呃，包括和球迷的沟通都没有展现出自己的领导力，似乎大家都忘了他其实是曼联青训出来的小孩，似乎应该跟曼联球迷球迷有一种非常深的这种情愫的这种牵绊的。但是，呃、大家也看到了啊，在昨天晚上这个比赛之后呢，曼联球迷在场边也是跟他对骂。啊，博格巴也是展现出了非常无奈的这种表情，而且他的经纪人呢也是一一直在呃兴风起浪，呃，说是自己想去皇马啦，皇马对他有意思呀，包括齐达内也是这个法国人嘛，可能呃他去皇马给曼联能带来一点六七亿欧元，甚至差不多两亿欧元，也是一个比较好的选择。另外，拜利呢，呃，在穆里尼奥的第一年的时候把他买过来，确实踢得非常好啊，欧联杯什么决赛都踢得不错。但是呢，上个赛季从这个受伤之后呢，包括这个赛季完全都没有进入到这个苏亚斯亚的法眼。我个人觉得他应该在曼联的机会也不会太多了。苏亚斯亚不太喜欢在这种纯靠身体，而且技术能力不强、没有什么持球能力的球员。我觉得这三个人，呃，是我心中的应该差不多会走人的球员。现在看来呢，苏亚斯亚的这样一个中流砥柱呢，会是以德赫亚，会是以这个维克托。呃，还有这个中场的麦克托米奈，对，包括前场拉什福德这四个人啊，作为这个中流砥柱，呃，似乎会在引进很多这个英格兰的本土的球员，包括中后卫马奎尔，包括这个越后卫范比萨卡，中场这个莱斯。啊，包括这个多勒蒙德的桑乔，这四个人可能都会有机会加盟曼联。另外呢，这葡萄牙的几个年轻的小伙子是吧？这个本菲卡的，包括这个，呃，对他们俩还有那个葡萄牙人的这两个人，可能也有机会来到曼联。呃，相信这个。夏天的动作会挺大，而且苏亚雷斯也说了啊，可能会引进一些大家没有听说过的名字。呃，我个人感觉，包括贝尔啊，包括什么这个迪巴拉这些大牌，就是已经成名的球星，大家呃不太清楚他是不是会，就是说适应曼联。包括贝尔已经二十九岁，他他的工资要求很高。迪巴拉呢，似乎在这个呃这个 C 罗的阴影下呢，并没有展现出非常强大的精神能力。这两个人。这个传闻很多，但是能不能来曼联呢？我自己心里会是打一个问号的。我个人感觉，夏天，嗯，呃，不管这个足球总监是不是上任啊，起码在现在的话呢，苏亚雷斯对这个转会的这个，呃，这个这个话语权还是非常高的。我相信。呃，曼联高层会给他起码一个赛季的时间，让他按自己的思路来建队。以苏亚克斯亚的性格和他展现出来的这种技战术的这种，呃，追求呢，我觉得他会是以年轻的球员为主，而且需要那种认同曼联精神、愿意为他去卖命的这些球员，包括青训，是吧？我们昨天看到了这个青木球王，这个梅森格林伍德踢得非常的好，有有机会上场就上一帽子戏法的，啊，包括这个安克尔戈麦斯。斯啊啊，包括这个中塔西，包括这个中场的这个 James 加纳，这四个人呢，都可能在下个赛季会得到更多的机会，所以我相信下个赛季曼联应该会，嗯。会有一个比较大的换血，可能会是一支非常年轻的曼联。而而且苏亚雷亚也自己说了，可能呃未来的两年三年呢，曼联都会是慢慢的向着争四的目标去迈进。然后呢，呃，给他一定的时间，才有呃机会把曼联打造成一支能够去冲击欧冠、冲击英呃这个英超冠军的球队。所以我想，未来两三年吧，呃，这个曼联球迷的期待值，呃。不应该很高，包括下个赛季，呃，要打欧联杯了啊呵呵。可能下个赛季如果能拿到欧联杯冠军，联赛能够打进前四，在这个国内两个杯赛走得更远一些，都会是一个比较好的成绩。所以，其实大家又想，是不是？哎呀，过去两三年又在闹腾了。你看穆里尼奥刚来的时候，是不是也挺好的嘛？拿到了欧联杯的冠军，打进了这个欧冠，而且还拿联赛杯。呃，结果呢，似乎又从穆里尼奥。当时把曼联带到的高度，又慢慢的让自己来了一个这个呃这个自由下坠的自由落体的运动，呃，所以啊，过去的几年对于曼联来说，不仅仅是失望，而且还有非常混乱的这些因素。对，
0: 其实说到曼联在国际上的声望，在英超里边还是最高的。他在全球内的一个球迷的范围数，也是在英超里边是排名前列的。在商业的价值上，也是在全球里边足球俱乐部里边是排前列的。所以，对于一些大牌的球星，可能并不是特别的担心。那些大牌球星并不。并不担心啊，大牌球星不来，而是担心我们去挑到什么样的一个大牌球星，什么样的大牌球星才能适合我，那是一个很关键的一点。那么，其实我们看到曼联在今年确实是一个失望的赛季啊，四大皆空，可能对于很多曼联球迷来说，特别像李宁林老师这样的曼联球迷来说是比较心痛的。但是下赛季你觉得他需要做到哪些，做好哪些是可能当前的重中之重呢
1: ？我觉得两件事情，第一呢，一定要。把更衣室的这种关系给理顺了，呃，这个赛季可能确实出现了一些在更衣室里面不 care 球队的球员，具体名字呢，我想不用我说，呃，关注曼联的球迷也都知道。呃，第二点呢，就是一定在俱乐部的这种构架方面，把曼联这支老化的这个英式的传统俱乐部，慢慢的向一个国际化的、向能够适应现代足球这个方面的构架来发展。比如说，找一位非常有能力的足球总监，并不是里奥，并不是斯科尔斯，并不是。所谓的什么弗莱彻，要需要一个顶级的业内的，呃，这种强人，一定是业务能力非常非常精通的才可以。我觉得这两点呢，是曼联目前最需要的。目前并不是说曼联要花多少钱引进多少大牌，并不是说一定要在这个青训方面有多少的这个新鲜血液的产出，这些没有一个好的环境的话，那再多也是无用功，再多也是更多华丽的包装。我想更衣室的关系，另外就是足球总监到底是谁，这两点是目前曼联一定要非常非常的呃慎重去做出决定的两大非常重要的方面
0: 。嗯，那么其实整个夏季啊，我觉得曼联的薪资结构也是需要进行一些调整的，包括像桑切斯啊，嗯、很多的球星可能看着桑切斯这样的一个高薪，所以呢，可能也是会在续约上啊，包括在谈判上啊是。吃出一些难题给这样的一个曼联的高层，所以说，嗯，对于这一方面来说，我觉我个人觉得，对于曼联来说也是一个重中之重。那么对于曼联的一个回顾和展望，我们这期节目就到这里结束了，也是感谢我们的李老师做出来的精彩的点评和一些自己的比较个性的一些观点。那我们在之后的节目中还会对我们的英超其他球队，就是我们的毕个五啊，来进行一个点评。那么希望大家注意准时的收听。好，今天节目就到这里结束了。感谢我们廖老师，我们下期再见
1: 。好的，再见。